Saludos a toda la audiencia de habla hispana del mundo de la ginecología oncológica. Soy Enrique Chacón, de la Universidad de Navarra, en España. Quisiera darles la bienvenida al sexto Fellows Choice Podcast de 2021, en el que repasaremos los artículos más destacados de la edición de mayo de la revista International Journal of Gynecological Cancer. En esta ocasión, Analizaremos en profundidad el artículo líder de esta edición en el que aprenderemos de la influencia que tiene la toxicidad financiera en el cumplimiento de los tratamientos entre las pacientes oncológicas. Del mismo modo, conoceremos el valor del ganglio centinela en cáncer de endometrio avanzado, así como aprenderemos a reconocer la perfusión correcta de nuestras anastomosis intestinales utilizando para ello verde indocianina y mucho más. Comenzamos con el trabajo llevado a cabo por Catherine McKinley, Eselen y sus colegas, quienes realizaron un análisis multicéntrico de los datos obtenidos de la encuesta realizada en relación con los pacientes de cáncer ginecológico del Centro Médico Beth Israel Dikones desde octubre de 2017 hasta marzo de 2018 y la Universidad de Alabama en Birmingham desde abril de 2018 hasta enero de 2019. En este estudio, los autores nos definen el término toxicidad financiera, el cual describe las dificultades financieras y la angustia asociada que experimentan las pacientes con cáncer ginecológico debido a los costes de la atención. Esta toxicidad puede medirse con la herramienta COST, que consta de 11 elementos. La puntuación COST puede oscilar entre 0 y 44, indicando las puntuaciones más bajas una toxicidad financiera más grave. El objetivo de este estudio fue evaluar la frecuencia de la toxicidad financiera en diferentes niveles de COST, y medir la asociación de la toxicidad financiera con estrategias significativas de afrontamiento de costos, incluidos los cambios de comportamiento económico y el incumplimiento de la medicación. Para ello, los autores definieron tres niveles de toxicidad financiera. Ausencia de toxicidad o toxicidad leve, con un valor de cost igual a 26. Toxicidad moderada, con valor de cost entre 14 y 25. Y toxicidad severa, con valor de cost entre 0 y 13. Los resultados mostraron que la mediana de los ingresos familiares era de 87.500 dólares en el centro israelí, en comparación con 40.000 dólares en la Universidad de Alabama, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. La toxicidad financiera, entendiendo esto como un valor de cost por debajo de 26, afectó a casi la mitad de las pacientes con cáncer ginecológico y se asoció con el uso de estrategias de afrontamiento de costos económicos. Las pacientes con toxicidad financiera severa, que fue un 15% de la cohorte, también tenían un mayor riesgo de utilizar estrategias conductuales de afrontamiento de costes, medidas estas por el incumplimiento de la medicación. Sadie Jones y sus colegas presentan una encuesta internacional que evalúa la técnica de linfadenectomía inguinal en el cáncer de vulva. Para ello, se elaboró una encuesta de 10 preguntas tras una exhaustiva revisión de la literatura en la que se identificaron 5 ámbitos claves asociados a la variabilidad de la disección linfática a nivel inguinal, incluyendo la incisión cutánea, los drenajes quirúrgicos, el abordaje de la vena safena, los vendajes compresivos, así como las técnicas de la cierre de la pared. Se recibieron 259 respuestas de 18 países distintos, destacando los siguientes resultados. El 91.1% de los encuestados realizó una incisión oblicua modificada para disecar rutinariamente los ganglios afenos en guinofemorales profundos. El 88% respetó la vena safena. El 65% de los encuestados utilizó antibióticos profilácticos en la incisión de la piel y cerró la misma solo con suturas. El 67.1% no utilizó habitualmente vendaje de compresión. 
93.8% de los cirujanos colocan habitualmente un drenaje en el momento de la cirugía y las pacientes suelen ser dadas de alta con el drenaje in situ. El 59.3% de los encuestados espera que el drenaje sea inferior a 30-50 ml en 24 horas antes de retirarlo. Este estudio demostró una importante variabilidad internacional en la disección inguinofemoral de los ganglios linfáticos entre los cirujanos de oncología ginecológica. Amy Jamison y sus colegas presentan una revisión sobre el cáncer de endometrio en el subgrupo P53 Abnormal. En la última década, la comprensión del cáncer endometrio ha cambiado drásticamente desde la clasificación clínico-patológica en dos niveles de tumores, tipo 1 y tipo 2, hasta los cuatro subtipos moleculares distintos identificados por The Cancer Genome Atlas. La mayoría de los cánceres de endometrio con P53 abnormal son de tipo seroso y de alto grado, pero también incluye otros histotipos, así como tumores de menor grado, asociándose sistemáticamente con los peores resultados clínicos. Aunque solo representa el 15% de todos los casos de cáncer de endometrio, es responsable del 50-70% de la mortalidad por este tumor. Se requiere una mejor comprensión de las alteraciones moleculares en el subgrupo P53 abnormal, más allá de las ubicuas y definitorias mutaciones TP53, para poder identificar mejores tratamientos para estos cánceres de endometrio más agresivos. Datos recientes han demostrado que la adición de quimioterapia mejora los resultados de la supervivencia en comparación con la radioterapia únicamente en los cánceres de endometrio con P53 abnormal. Las oportunidades de terapia dirigida pueden incluir inhibidores del PARP para los grupos de cáncer de endometrio P53 abnormal en los que presenten deficiencia de recombinación homóloga. Otras alternativas son la terapia anti-HER2 para los tumores con sobreexpresión de HER2, así como inhibidores de METOR para los tumores con mutaciones en PIK3K, inhibidores de WI1 e inmunoterapia. Ali Han y sus colegas evaluaron de forma retrospectiva el impacto de la pandemia por COVID-19 y las restricciones relacionadas con ella en pacientes que se sometieron a cirugía citorreductora y HIPEC por cáncer de ovario en tres centros de oncología ginecológica en Turquía. Los objetivos primarios del estudio fueron la morbilidad y la mortalidad posoperatoria en los 30 días. El objetivo secundario fue la infección por COVID-19 bien de la paciente o del personal relacionado durante el periodo perioperatorio o posoperatorio temprano. Los autores realizaron un total de 35 procedimientos de HIPEC durante la pandemia. 15 de ellos se sometieron a una cirugía primaria o interválica, mientras que 20 de ellos tenían una enfermedad recurrente. Se produjeron complicaciones de grado 3-4 en una paciente, constituyendo esto menos de un 5% de la cohorte. La complicación fue una insuficiencia renal crónica, mientras que no se observó ninguna muerte en ningún paciente. Ni las pacientes ni el personal relacionado se infectaron por el coronavirus durante el periodo perioperatorio o posoperatorio temprano. Una paciente a la que se le diagnosticó neumonía por COVID-19 en el día 80 del posoperatorio murió a causa de la infección. Otra paciente falleció en el día 85 del posoperatorio debido a la progresión de la enfermedad. Los autores concluyen que el HIPEC parece ser un procedimiento seguro y factible durante la pandemia de COVID-19 mostrando unas tasas de morbilidad y mortalidad aceptables. Elizabeth Spenner y sus colegas presentan un vídeo en el que describen paso a paso cómo realizar la evaluación de la perfusión o irrigación mediante verde indocianina de las anastomosis intestinales, laterolaterales o término-terminales. El vídeo se realizó utilizando la grabación de múltiples pacientes operadas entre 2017 y 2020. En él se muestran ejemplos de perfusión normal y anormal. Los autores concluyen que la angiografía por fluorescencia de ICG permite una evaluación estandarizada, reproductible y objetiva de la perfusión anastomótica 
pudiendo esto colaborar en la disminución de la morbilidad posoperatoria. Dimitrios Nasiudis y sus colegas informaron de los resultados de un estudio retrospectivo realizado a partir de la base de datos nacional del cáncer, en el que se investigó el papel de la retrapia adyuvante en pacientes con cáncer de cuello uterino en etapa 1B de la FIGO que presentaban factores de riesgo intermedios. El 49.4% de un total de 765 pacientes recibió retrapia adyuvante. El estudio demostró que no había diferencias en la supervivencia global entre las pacientes que recibieron y no recibieron radioterapia adyuvante. Este resultado se confirmó también después de controlar por la edad de la paciente, la histología y el enfoque quirúrgico. Los autores concluyen que es muy necesario realizar un ensayo clínico prospectivo y aterrizado para este grupo determinado de pacientes. Polomini y sus colegas del Policlínico Universitario Gemelli de Italia presentan un vídeo educativo en el que analizan las características ecográficas, macroscópicas e histológicas de dos cánceres epiteliales de ovario. El primer caso es el de una mujer de 45 años en la que se le diagnosticó de una masa anexial bilateral mediante una ecografía transvaginal en el contexto de una revisión rutinaria. El CA-125 y el CA-19-9 estaban elevados. La ecografía transvaginal realizada por un experto mostró un tumor sólido multilocular izquierdo de 7 centímetros de tamaño con contenido de bajo nivel y una gran componente sólido central de 4 centímetros de tamaño con aspecto de escarapela. También se observó un tumor sólido multilocular derecho de 5 centímetros con las mismas características. Ambas lesiones estaban altamente vascularizadas. El modelo ADNES de IOTA mostró un mayor riesgo de malignidad con el mayor riesgo relativo para un tumor borderline o cáncer de ovario en etapa 1. Esto fue un ORATS 5. Tras una cirugía de estadificación completa previa a la anestesia bilateral por la paroscopia que confirmó la positividad del adenocarcinoma, el informe histológico final fue positivo para carcinoma de ovario endometrioide G2 etapa 1b de la FIGO. El segundo caso fue una paciente de 54 años que fue trasladada al centro de referencia por el diagnóstico de una masa pélvica de 7 centímetros en el contexto de un dolor abdominal. El CA-125, el CA-19-9 y el CA-15-3 estaban elevados. La ecografía transvaginal mostró un tumor sólido multilocular izquierdo con menos de 10 lóculos de 7 centímetros de tamaño, con contenido de bajo nivel, paredes internas irregulares por la presencia de múltiples proyecciones papilares y un componente sólido de 4 centímetros de tamaño junto con una vascularización moderada. El modelo ADNES de IOTA mostró un mayor riesgo de malignidad, en este caso el mayor riesgo relativo para el cáncer de ovario en etapa 2 o 4 de la FIGO. Esto constituyó un ORATS 5. De nuevo, tras la cirugía de estadificación completa, el informe histológico final fue positivo para carcinoma de células claras de ovario, en este caso en etapa 3A. De nuevo, Dimitrios Nasiudis y sus colaboradores realizan un estudio para comparar los resultados de supervivencia entre las pacientes diagnosticadas con un carcinoma de endometrio en etapa 3C entre enero de 2012 y diciembre de 2015, estadificadas a nivel ganglionar, bien mediante biopsia selectiva de ganglio centinela o bien mediante linfadenectomía completa, utilizando para ello la base de datos nacional del cáncer que contiene aproximadamente el 70% de todas las neoplasias malignas diagnosticadas en los Estados Unidos. Un total de 1.323 pacientes fueron intervenidas mediante linfadenectomía sistemática frente a 109 pacientes en las que se realizó ganglio centinela. Según sus resultados, la tasa de realización de biopsia de ganglio centinela entre el grupo de pacientes con ganglios positivos fue del 1.9% en 2012, del 5% en 2013, del 5.5% en 2014 y del 15.4% en 2015. 
En este grupo, el grupo de ganglio centinela, se observó una menor probabilidad de recibir quimioterapia, 13.6% frente al 36.6% del grupo de linfadenectomía, así como una tendencia a ser tratada mediante radioterapia, 19.8% frente al 5.4%, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a las tasas de quimiorradiación, estas fueron totalmente comparables, 66.7% frente al 58%. La mediana de seguimiento de los grupos de biopsia en anglocentinela y de linfadenectomía sistemática fue de 28.3 y de 36 meses respectivamente. No se observó diferencias en la supervivencia global entre ambos grupos. De este modo, la técnica de biopsia selectiva del ganglio centinela surge como un enfoque alternativo menos invasivo para la estadificación del cáncer de endometrio, evitando a las pacientes la importante morbilidad asociada a la linfadenectomía sistemática. Finalmente, Jan y sus colegas, quienes nos presentan un estudio de corte retrospectivo en el que evalúan un score de respuesta a la quimioterapia ayudante como posible indicador pronóstico para la cirugía de intervalo en el cáncer de endometrio avanzado. Para ello se incluyeron 40 pacientes con cáncer de endometrio en etapa 3 o 4 de la FIGO, quienes recibieron quimioterapia neoadyuvante previa a la cirugía de intervalo, donde se obtuvo material para examen anatomopatológico tanto de los sitios primarios de la enfermedad como metastásico. A continuación se asignaron puntuaciones de respuesta de la enfermedad a la quimioterapia, tanto a nivel mental como anexial, clasificándose como respuesta nula o mínima, parcial y completa o casi completa a la quimioterapia neoadyuvante. La respuesta parcial o completa en el epiplon se asoció tanto a una mejor supervivencia libre de progresión como global, mientras que la respuesta parcial o completa en los anejos solo se asoció a una mejor supervivencia libre de progresión. Finalmente, se observó que a mejor puntuación en la respuesta a la quimioterapia, mayor probabilidad de citoreducción completa. Por ello, este score puede ser un indicador pronóstico que podría utilizarse para ayudar a guiar el tratamiento de primera línea del cáncer de endometrio avanzado. Y así concluye nuestro Fellows Choice Podcast de la edición de junio. Ha sido un verdadero placer acompañarles. Espero hayan disfrutado.